0: Der sexy Faktor. Insofern durch und durch ein Frauenfilm, oder nicht?
1: www.kulturwoche.at zum Dokumentarfilm Am Limit, dem letzten Teil der Sporttrilogie von Pepe Dankwart. Es geht um die beiden Extremsportler Alexander und Thomas Huber, auch bekannt als Huberburm. Die Brüder halten als Team diverse Rekorde im Speedklettern und werden im Film dabei beobachtet, wie sie versuchen ihre selbstgesteckten persönlichen Ziele zu erreichen. Herausgekommen ist ein Film über das Scheitern. Er feiert einerseits spektakuläre Bilder in der Wand, andererseits wunderschönes Stillleben und zivilisierter Natur. Dazwischen gibt der Menschen Raum, über ihre Erfahrungen zwischen diesen Welten zu philosophieren. Stefanie Lang traf sich sowohl mit dem Regisseur wie auch mit dem Extremsportler Brüderpaar. Im ersten Teil vom Podcast hören Sie Interviewausschnitte mit dem Regisseur Pepe Dankwart und im zweiten Teil hören Sie Interviewausschnitte mit Alexander und Thomas Huber. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Vorhin, als ähm, mit zwei oder drei Frauen von verschiedenen ähm, Blättern Kolleginnen von Ihnen äh, befragten und ich dann merkte, dass sie einfach viel von dem Film verstanden haben, dass äh, die Tiefe, die Psychologie, das ist eben ein Frauenfilm, ähm, die verstehen das besser, weil ähm, es, es war auch beim Making-of so, äh, die Männer sind fasziniert von der Technik, vom, vom Abenteuer, während die Frauen... Die Brüder, die Geschichten, die Sensibilitäten, die Konkurrenzen, die Angstüberwindung leichter erkennen. insofern, äh, es gibt natürlich den anderen Aspekt auch, äh, männliche Körper und äh, auch das äh, äh, ist natürlich der Sexy-Faktor. Insofern durch und durch ein Frauenfilm, oder nicht?
2: Die Musik wo ich dachte, das ist eigentlich wie eine moderne Oper, mhm. was dann aber sich zurückgezogen in eine, in eine Art von Action, Film, was... Naja,
0: die Musik ist ein, äh, natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, äh, an dem sich natürlich Gemüter auch streiten können. Ich für mich selber ist das ja immer ein ganz wichtiger Faktor, die Ton- und auch die Musikebene und ein Streichquartett, äh, sozusagen eigentlich die schwierigste kompositorische Arbeit, ein kleines symphonische Auswahl, ein Streichquartett, Lavier, Geige, Cello und Bratsche zusammenzubringen, also sozusagen für die Romantik, für die großen Bilder, für die Landschaften, wo die Musik auch die Gefühlsebene, die emotionale Ebene des Films übernimmt, um dann in die Action zu gehen, äh, dort ein elektronisches, äh, verstärkte Geige und ein elektronisch verstärktes Cello mit äh, Rockgitarre und äh, Schlagzeug, zu also, verbinden bleibst du instrumental natürlich im selben Övre und gleichzeitig hast du zwei Stilrichtungen. Das war ganz schwer herauszufinden, und ich hatte im letzten Jahr sieben Opernsängerinnen auf die Bühne inszeniert und mein musikalischer Leiter, der noch nie Filmmusik geschrieben hat, habe ich dazu bewogen, ja. diesen Film das erste Mal eine Filmmusik zu machen. In der Tat ist es so, dass es zwei sind, Dorian Chea und wir haben die musik dann in Los Angeles aufgenommen der hat den Teil zwei übernommen.
2: Okay, okay, <lacht> na, dann verstehe ich weil das waren so zwei verschiedene Handschriften, wo ich dann nicht Absolut, mehr genau wusste. genau,
0: und äh, Dorian Chea macht viel Sound, macht viel Filmmusik, viel auch für große kommerzielle äh, Projekte, Fox, Warner, äh, der auch das Mainstream-Kino bedient und äh, die großen Mainstream-Sachen sozusagen als Core-Music hat. Und die klassischen Aufnahmen, äh, auch die ähm, instrumental extrem gut gemacht sind, das ist die erste, äh, die erste Cello von Barnboy und die erste Geige von der Staatskapelle in Berlin, die einfach instrumental einfach alles können. Also wo du denkst, das glaube ich nicht. Oder wenn man denn an den Tango denkt, zum Beispiel in Argentinien, oder auch gleich am Anfang diese ganz komplizierten Arrangements, die geschrieben worden sind. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich Score-Musik auch notwendig ist, weil Filmmusik ist was anderes. Filmmusik muss sich auch den Emotionen und den Bildern sozusagen. Äh Sie muss sich sozusagen drunter gehen und das tun fast diese Kompositionen. die haben so viel Kraft, diese musikalischen Kompositionen, dass es schon ganz schwer war, sie sozusagen in die Mischung so hineinzukriegen, damit sie nicht kaputt machen und deswegen war diese Verbindung eines klassischen Filmmusikers, der natürlich auf dem Instrument auch alles kann, in Dorian Chea in Los Angeles und Christoph Israel, der die Komposition und die Arrangements und das Klavierset spielt, hier aus Europa zusammenzubringen. Dadurch habe ich einen wunderbaren Mix gefunden.
2: Das ist nämlich wirklich interessant, weil es im Grunde genommen die gleiche Wand ist und das ist irgendwo, auch die, sind die gleichen Bilder und am Anfang hast du das Gefühl, emotional, das ist aufregend, irgendwo auch alt hergebracht und wieder ganz neu, also wo du nicht so genau mhm. weißt, wohin, und nachher, wo sie es dann versuchen, jetzt auf den Rekord zu kriegen, quasi Ganz ja. real wird es eben auch plötzlich ganz real, ja. das was uns jetzt umgibt, dieser genau. Hochleistungssport, dieser ja, Film,
0: voller Frauenfilm, <lacht> vollkommen erkannt. Das war intendiert und auch gesehen, und wirklich. Es ist ähm, in, in, diesem, in diesem Fall eben auch eine große emotionale Leistung an diesem ähm, für einen Zuschauer, das auch mit so mitzuerleben. Natürlich auch ein Riesenkompliment an an den Film, weil er tatsächlich das schafft, die große Romantik, die großen Träume zu beginnen, die musikalisch getragen sind, die äh, dann unterbrochen werden, äh, wo die, kein einziger Ton mehr da ist nach dem Sturz von Alex, sondern nur noch die Musik, also die Musik sozusagen diese, diese Leere in diesem Kopf äh, symbolisiert und ganz langsam sich die Realität wieder einmischt zu dem Zeitpunkt, wo der Bruder kommt und sie äh, sich wieder zusammenfinden. Und dann äh, hineingehen, in, äh, symbolisiert auch immer sozusagen mit der kleinen Augenzwinkern, gerade da, wo wir sind, das Banjo in Amerika, die äh, Zitta in Bayern und äh, der argentinische Tango in Argentinien. Um dann aber sehr realistisch wieder zu werden bei einem realen Versuch, den Rekord zu schaffen mit dem entscheidenden Bruch, der dann auch wieder passiert und dann ein wenig äh, schwer auf die Tränendrüse und aufs Herz drückend am Ende. Die Philosophie über Happiness. Insofern ist äh, die Dramaturgie der Musik gut erkannt worden. Alle, dieser letzte Teil dieser Trilogie, aber ich glaube, alle drei Filme dieser Trilogie haben ähm, so etwas wie vielleicht ein neues Genre auch geschaffen. Also nennen nenne sie dokumentarische Kinoerzählungen oder Docu-Fiction. Dieser Mix aus. Ähm, einer Spielfilm, großer Spielfilmdramaturgie die äh, auch aus meinem Schaffen, aus dem Spielfilmbereich herauskommen, übertragen auf dokumentarische Ereignisse, Wahrhaftigkeit aber wahrhaftig zu lassen und das aber kenntlich zu machen, was man sonst eben nicht sieht, kein Widerspruch zum dokumentarischen Schaffen, aber natürlich braucht es die Voraussetzungen, und die Erfahrung des Spielfilms insofern ist dieser Mix, dieses Crossover ein großer Gewinn für mich dass ich die Chancen immer wieder habe, eben beides zu machen und ich kann mich nicht äh, sozusagen outen, was ich lieber täte. Manchmal sind es auch meine eigenen Visionen, die ich verwirklicht äh, werden will, meine Welt zu schaffen. Ulrich Seidel und Klawokka habe ich heute auch schon ein paar Mal genannt, sind äh, Brüder im Geiste, die, deren Filme, ob ich uns Tage nun einen feature Featurefilm nenne oder eine ein, ein, ein fiktionale Dokumentation. Also das ist, äh, Dokument das ist Wurst oder Working Men's Days, den ich hier auch mitproduziert hatte oder Megacities äh, sind Dokumentarfilme, die auch hoch jetzt sind. Jeder hat so seinen eigenen Stil, jeder, alle drei haben vielleicht das eine gemeinsame und das ist der Kameramann. Es ist natürlich so, dass äh, im Unterschied zum rein Musik oder zum platonischen Malen, äh, Film hat äh, Rhythmus und äh, ein Rhythmusfehler bedeutet, jemanden aus, seinen, aus diesem Film heraus zu es dauert ewig, wieder in ihn reinzukriegen. Es ist nicht dein eigener Rhythmus. Das die Kunst beim Filmen ist am Anfang klarzumachen, das ist der Rhythmus des Films. Wenn du dich eintaktest, bist du drin. Mach bloß keinen Fehler, dann bleibst du drin. Also mache ich, mach ich einen Fehler, bist du auch wieder draußen. Aber wenn es dann mal aufgeht, dass man sich eintaktet auf den Rhythmus des Films, dann ist man dabei.
2: Der große Streit der Brüder mhm. wurde ja nur erzählt, das heißt, er hat ja nicht stattgefunden.
0: Wobei, das ist natürlich, das kennen aber nur Brüder, weil Zwillinge, ich habe einen Zwillingsbruder, der auch Regie führt, insofern kenne ich das, diese Isolierung, man sieht sie, wie die nichts miteinander zu tun haben, wie sie nicht miteinander redet, die tiefe Verletzung von Alexander, dass er nicht mit mir spricht. Das ist der Streit, das ist der große Streit. Die haben sich schon nochmal angebrüllt oder so, aber das ist nicht stark. Das, was stark ist in dieser ausgesetzten, pfeifenden, vom Wind ewig terrorisierten Ende der Welt, wo man aus dieser Kälte und diesem Schnee nicht rauskommt, diese zermürbende Warten, auch noch gleichzeitig das aushalten zu müssen, auf die Bruderliebe zu verzichten, auf den Verlust dieses Vertrauens. Und nicht zu wissen, warum. Das ist der eigentliche große Streit. Das Knallen, das ist äh, männliches Rüdenverhalten also sozusagen Alpha-Tiere, die lauter mal probieren, sich äh, beim Brüllen auszuprobieren, aber dabei mit dem Schwanz wedeln. Aber die, äh, die wirkliche harte Auseinandersetzung ist der Bruch. Mhm. Und äh, der hat eben dort stattgefunden.
2: Also, ich habe jetzt ein bisschen nur halt gelesen von dem Making-of, dass das ja eigentlich auch mit der Hauptfilm hätte sein können. Das ja, Making es gibt,
0: äh, gibt ein Making-of, ja. Das jetzt, äh, ich jetzt, ähm, es gibt zwei Teile des Making-ofs. Eins, wie wir es gemacht haben. Mhm. Äh, das ist auch fertig. Äh, von der Deutschen Welle finanziert und äh, am 9. April auch gesendet. Und der zweite Teil, äh, einen Monat später das ich nenne, was alles auf der Strecke blieb, so behind the scenes. Also ich habe wunderbare andere Menschen getroffen. Wie Toni, ein Osttiroler, der seit 17, 18 Jahren da runterfährt. Ein völlig wortkarger Mensch, der so, so tiefe Augen hat, wenn man da reinguckt, dann friert, weil der in diesen Augen alles widerspiegelt, was der schon in seinem Leben und man dachte, der hat zweimal schon die Hölle gesehen. Und der dann mitten im Schneesturm mit mir redet und über die Kraft, die ihm seine Tochter gibt, äh, deren Beine immer wieder gebrochen werden müssen, weil sie da so ein kompliziertes System hat und was ihm die Berge geben äh, für die Zivilisation. Die alte Kletterlegende, Jim Bridwell, der, den ich, den ich auch getroffen und lange Gespräche geführt habe, der sozusagen großes, in dem, sozusagen der Jimi Hendrix in der Kletterwelt, oder der eben noch lebt und das, die kommen dann alle in diesem Teil dran. Alles, was ich sozusagen dramaturgisch in diesem Film nicht mit hineinnehmen konnte, kommen dann beide auf die DVD.
2: Ich habe mal gehört, jemand geht in eine Wand und klettert mit der Hand, und jemand, ob er nicht lebensmüde wäre und er sagt, er ist nicht eine Sekunde lebensmüde. Wenn er sich das nicht zutrauen würde, würde er es ja nicht machen.
0: Das ist der Alexander Huber gewesen,
2: ah, okay.
0: weil der ist ähm, eine große Wand die im Free Solo geklettert. Ne?
2: Mhm.
0: Alexander ist jemand, der äh, Dinge macht, von denen er weiß, dass er sie beherrscht. Er ist ein Völliger, das ist ein Physiker, das ist ein Rationalist, der die Dinge wirklich komplett mit dem Kopf steuert und der Phänomenales Gedächtnis hat, er weiß dann jeden Griff und er weiß auch genau, was er sich zutrauen kann und insofern geht er Risiken ein, wo anderen Leuten schlecht wird. aber für ihn ist es äh, kein Risiko, also schon Risiko, aber das Risiko, die Angst, die ihn da begleitet, macht ihn nur konzentrierter.
2: Und wie war das für Sie, für auch, mich? auch auszusetzen? War das eine Gefahr, war das keine? Fühlte sich das gefährlicher an, als sag ich mal ein Sportclub oder Fußball ist eine Sache? Ja
0: klar, war es auf jeden Fall, alle ganze Zeit, über einerseits natürlich äh, ist ein kleiner Fehler der Tod für viele, also wenn jemand ausrutscht, dann fällt er halt einfach richtig also die Angst um so ein Team von solchen wunderbaren Kameraleuten, die jeden Tag hier lehmuskieren für einen Film in so eine Wand eingehen, gleichzeitig ist man aber auch immer oben an der Kante muss Dinge tun, die man ähm, sonst besser lässt äh, Patagonien, diese langen, auch körperlichen Strapazen und man konnte weder mit dem, also ich konnte auch dort im, im Yosemite Valley keine Hubschrauber, Helikopter fliegen lassen, das war alles verboten. Das heißt, man musste jeden Meter auch machen. Äh, diese äh, Wege gehen und nach oben und unten draußen übernachten, in der Kälte ausharren, äh, in der Hitze unten und vor allen Dingen immer den ganzen Druck zu haben, um die Sicherheit der Leute äh, in der Hoffnung, dass du alle wieder Heile zurückbringst. All die ganzen Sachen sind natürlich schon echter Grenzkampf gewesen, zwei Jahre. Wenn man sagt, ähm, Früher gab es mal so einen Spruch, als ich jung war, schneller wohnen, schneller leben. Das war schon ein doppeltes Leben. Also eigentlich habe ich die letzten zwei Jahre, vier Jahre verbracht, weil die Sache so intensiv war und die ganze Zeit dann so unter Adrenalin hielt, dass man da äh, so extrem auf, äh, auf Spannung war. Das war schon auch ein sehr intensives Leben. Ne?
2: Und mal kurz gerollt
1: zwischendurch? Oder?
0: Naja, wie immer. Das ist so, deswegen sage ich ja, dieses so Klettern ist wie... wie äh, 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 wie das wirkliche Leben das ist, eine Metapher fürs Leben insofern, wenn man in so eine Wand hineingeht, erstens mal hat man Angst, will man nicht oder so, okay, dann überwindet man sie, dann sitzt man drin und dann fängt die Quälerei an und da kommt natürlich immer wieder der Punkt, ach verdammt, warum mache ich denn sowas und dann ist dieser glückliche Moment, wenn man oben ankommt, der aber auch wieder unwiederbringlich ist und so ist es beim Filmemachen auch irgendwann sagst du, okay, willst du eigentlich nicht machen, dann machst du es, dann quälst du dich und dann bist du total tödlich, wenn du es geschafft hast. Also sozusagen, es ist, wäre gelogen, wenn man sagt, man hätte immer nur Honigschlecken gehabt und äh, man will es eigentlich auch nicht, aber es gehört mit dazu. Quälen gehört mit dazu. Am Limit bedeutet natürlich auch, ans Limit gehen bedeutet auch scheitern in Begriffen. Weil sonst geht man nicht ans Limit. Das Getriebene hat man eigentlich auch kaum eine Wahl, also das ist ja Dean Potter, dieser amerikanische Kletterstar, der mir die philosophische Ebene als Supporting Actor, wenn man so will, im amerikanischen Begriff, äh, auch die Sachen gut einbettet, sagte ja auch, äh, du hast eigentlich gar keine Wahl, du, du bist so getrieben, das zu machen, was du tust, dass du keine Wahl hast, das ist eben getrieben sein, warum und wieso ist schwer, vielleicht eben das zu finden, äh, To making the impossible real, sich selbst zu finden, die Welt ein wenig besser zu machen, sich ja. Träume zu leben, zu verwirklichen, all das gehört nicht dazu. Ob man äh, das im Klettern in, oder beim Filmemachen sucht, das ist dann am Ende der Tage egal.
2: Und wo geht jetzt der Trieb hin, wieder näher, dass man sagt, ich möchte jetzt nochmal, wie Sie vorhin erklärt haben, meine, meine Vision der Welt, also quasi erfinden? Ja, ich finde, der nächste
0: Film ist ein Spielfilm, ja. Wobei es diesmal eine Vorlage gibt, also ein Tagebuch einer Borderline-Patientin. Ja, also sozusagen die psychischen Grenzgänge. Ja.
2: Das ist quasi das Bergsteigen nach innen. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne geschehen.
2: Wie geht's euch mit dem Film?
3: Ich war sehr gespannt darauf, bevor ich das erste Mal den Film gesehen habe, was da wirklich dabei hinten rauskommt. Man steckt da sehr viel Energie rein und das Ganze läuft einmal ziemlich schlecht und läuft es besser. Man kann sich dann auch nicht wirklich ein Bild drüber machen, was dabei hinten rauskommt. Gut, klar, man bekommt den ganzen Entstehungsprozess dann mit und hat dann schon ungefähr Vorstellung, was dann letztendlich hinten rauskommt. Aber dann das erste Mal drin zu sitzen im Kino, also da muss ich wirklich sagen, da war ich allein schon deswegen nervös. Was ich dann selber sehr hat, Was mich selber sehr erstaunt hat in dem Moment war, dass der Film es tatsächlich geschafft hat, mich selber wieder zu fesseln. Ich kenne ja alles vom Film. Ich habe das alles selbst erlebt, sonst wäre es ja gar nicht gedreht worden. Und trotzdem hat der Film es geschafft, irgendwie mich zurück in diese Welt zu nehmen, mich wieder völlig zum Träumen zu bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann voll zu diesem Film stehen. Ich freue mich darüber, dass er letztendlich so wurde. Und auch wenn manche Sachen im Film für uns ja selber sehr unglücklich gelaufen sind, als ich dann das Produkt vom Film gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, eigentlich ist es irgendwie doch schön gewesen. Irgendwie gehört einfach alles im Leben zusammen. Gerade ja, das ist,
4: das ist halt einfach, ähm, das ist das Extrembergsteigen grundsätzlich. Also das ist nicht immer mit Erfolg gekrönt und äh, man sieht zwar in der Presse immer nur diese, diese Highlights, was die Bergsteiger so leisten, aber was dahinter eigentlich steckt, das wird meistens verborgen. Und der Film, und deswegen bin ich sehr glücklich über diesen Film, weil es endlich mal ganz ehrlich darstellt, was Bergsteigen, was Klettern, was Extremsport wirklich ist. Und es ist keine Heroisierung, sondern es ist einfach so, wie aus dem echten, erdigen Leben. Und deswegen bin ich sehr glücklich über den Film. Und ich hatte vielleicht etwas Angst gehabt, ähm, weil normalerweise wird Klettern im Kino immer ganz beschissen dargestellt. Vertical Limits und äh, auch Werner Herzog ähm, ähm, Schreier Stein. Schrei Stein. Eine derartige Katastrophe, das eigentlich mit dem Klettern und Bergsteigen nichts zu tun hat, sondern das ist nur irgendwo ein Heldenepos und das Klettern so unrealistisch dargestellt wurde, ähm, dass einem wirklich die Haare zu Berge steht. Und das ist jetzt ein Film, wo man wirklich sagen kann, auch ein Laie kann da reingehen und dann sieht er, okay, jetzt sehe ich das Klettern mal ganz anders. Das ist Klettern. So schaut das Klettern aus und nicht freihängend mit den Fingerspitzen über dem Abgrund äh, äh,
3: aller Tom Cruise. Ja. Mission impossible.
4: Genau. Es ist ein großer Unterschied zu den ganzen anderen Sachen die wir bisher gefilmt worden, haben, weil die anderen Sachen wurden, waren produzierte Geschichten um äh, eine Begehung zu dokumentieren, sprich die vom Alexander, die schon passiert ist, vom Alexander und von mir, oder wenn ich am Ogre gefilmt habe, das war eine reine dokumentarische äh, Geschichte, die wir selber gefilmt haben. Aber jetzt, halt, jetzt geht es ums Eingemachte, und zwar wollten die wirklich äh, in uns hineinkriechen. Und da muss man wirklich sagen, äh, war es das Können vom Kameramann Wolfgang Thaler, der eine derartig positive Ausstrahlung hatte, der es fertig gebracht hat, dass uns irgendwann nichts mehr ausgemacht hat, dass er zehn Zentimeter an unser Gesicht mit der Kamera rangegangen ist und uns hat es, die Kamera war in dem Maße nicht mehr existent. Und ich sage, das ist nicht unser Können, sondern es ist das Können des äh, Kameramanns, wo wir praktisch vollstes Vertrauen in, in ihm gelegt haben und er hat gesagt, er nützt es nicht aus, sondern er zieht das einfach so durch, wie es sein muss.
2: Und Wie seid ihr damit umgegangen mit der Verantwortung für das Team? Also ich meine, es geht bei eurem Sport nicht über den fußball was ich
3: habe, oder was, es geht irgendwo schon auf und Ja, ja, ja. Das ist Sagen
4: wir so, das Team, das Team war außen vor. Das Team waren alles Profis in sich. Die waren nicht, in Anführungszeichen, in einer unmittelbaren Gefahr. Es war einer in der Wand, der noch nicht so versiert war, der Joe, und der hat aber seine Sache sehr gut gemacht und ganz klar, selbst wir als Hauptprotagonisten des Filmes haben auf den Joe auch aufgepasst, dass alles, dass alles passt und dann haben wir gesagt, hey Joe, Kim, bitte, häng dich da ein und mach das und setz dich da darüber. und dann waren wir alle in der Position dann haben wir zum Glettern angefangen wo es natürlich noch mehr war, wo wir aufgepasst haben das war in Patagonien da ist man plötzlich in einer wilden Gegend unterwegs fernab der Zivilisation wo objektive Gefahren ganz anders wirken wie am El Capitan im Yosemite, wo es schön sonnig ist, wo eine Hubschrauber jederzeit da sein kann. Und da waren wir eigentlich während der ganzen Zeit Protagonisten und gleichzeitig Bergführer auch noch und mhm. Mhm. Koordinatoren. Äh Wolfgang, pass auf, schau, dass du da und da, da hingehst, haben wir das Stativ dahin getragen und auch positioniert und Wolfgang da gesichert und dann hat er gefüllt.
3: Ja, es darf man natürlich wirklich nicht vergessen. Einerseits, dass es halt einfach eine echte Crew gab, die die Kameraleute selbst gesichert hat. Da waren halt vor allem dann nochmal die Yosemite Valley Kletterer, der Emma McNeely und der Ivo Ninov. Also ohne deren Hilfe wäre das einfach so nie durchführbar gewesen. Weil gerade wenn man dann so viel Aufmerksamkeit sich seiner Arbeit äh, seine Arbeit mit mir muss, dann passieren natürlich die fatalsten Fehler. Und genau das wollten sie über Leute wie den Emmen und den Ivo verhindern. Mhm. Dass die halt dann da, da sind und sich gerade in den Momenten, wo wirklich Arbeit ansteht, die Jungs völlig sichern, völlig sicher machen, damit ja nichts passieren kann. Mhm. Und ich, meine, ich muss schon ganz klar sagen, konzerne kannst die gut erinnern, wir waren wirklich froh, dass es vorbei war und dass nichts passiert ist. Naja. so ist es nicht. Wir fiebern mit den Kameraleuten mit, beziehungsweise die
4: Kameraleute fiebern mit uns mit. Und das ist irgendwie so ein, in der Wand ist man so ein eingeschworenes Team. Auch wenn jetzt seit halt unten der Regisseur im Stuhl sitzt, der auch mitfiebert, aber der ist jetzt halt außen vor. Und teilweise Nicht direkt vor Ort. Und dann teilweise haben wir halt immer wieder so gefrotzelt, er soll jetzt sein so äh, Taikiri trinken und eine Ruhe geben da unten. und... Und ja, hier hat natürlich alles mit, weil wir ähm, verlinkt sind über das Mikro und haben natürlich mal ein paar so. Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann haben wir halt natürlich auch mal nicht so schöne Sachen gesagt, so ungefähr. Nee, dieser Sack da unten, <lacht> unten, dieser Sack da unten hängt er in seinem Stuhl drinnen, hey und mir.
3: <lacht> Reißen uns den
4: Arsch. Auf. Reißen uns den Arsch auf und und immer. Ich, mein, ich mache jetzt nicht den Pepe seine Arbeit äh, runtersetzen, seine Arbeit Ach, ist, ist hervorragend gut. und er hat ja, große ist. Verantwortung. Aber in dem Moment, wenn du dich in der Wand bist, dann sagst du dir selber teilweise, Leg mich am Arsch, scheiße, warum mache ich das?
2: Es war ja auch interessant, weil ihr im Film auch immer wieder sagt, wenn dann der Flow ist, also ich quasi, ich dann schaffe den wenn ja. läuft, und dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Ich glaube, es ist natürlich noch mehr tausendmal schwerer, wenn man diese vielen Konzentrationen hat, sich wirklich auf diesen letzten Flow dann auch... Mhm.
4: Ja, ja, das war, das war genau das Problem, und ähm, das war der Grund, warum es schiefgegangen ist. Wäre das Kamerateam nicht da gewesen, äh, wäre kein Film nicht pass, äh, in dem Moment da gewesen, der Druck von oben, von der Seite, von unten, von allen, weil es ist eine Maschinerie von über 30 Leuten, die in Bewegung gesetzt wurden, ähm, hätten wir an diesem Tag gesagt, wir hören auf, mitten in der Wand, weil eben dieser Flow nicht passiert ist. Und es war im vorigen Versuch, wo wir die zweitschnellste Zeit geschafft haben mit drei Stunden, zehn Minuten, war dieser Flow eben da. Und wir haben noch ein paar Fehler gemacht, haben Seilingen doppelt gemacht und sind drei Stunden, zehn Minuten geklettert und glaubten, das ist doch nicht möglich, das gibt es doch gar nicht. Wir sind völlig relaxt oben ausgestiegen. Und an dem Tag, ich hatte leichte Erkältung, bin ich schon langsam abgesagt. Wir waren aber auf Rekordkurs. Der Druck von oben, von unten, und ich wusste, ich bin auf Abflug unterwegs, und dennoch bin ich dann weitergeklettert und dann habe ich gegen mein Gefühl entschieden. Und das war mein größter Fehler, einer meiner größten Fehler in meinem Leben. Hätten wir abgebrochen, wäre der Unfall nicht passiert, hätten wir gewartet, bis ich fit gewesen wäre, hätten wir vielleicht den Rekord geschafft. Ohne diesen Druck haben wir die absolut realistischen Chancen. Ich sage nicht hundertprozentig, weil hundertprozentig ist nichts im Leben, aber realistische Chancen, dass wir es schaffen können.
2: Warum der größte Fehler uns ist?
4: weil ich gegen mein Gefühl entschieden habe. Und ich bin äh, bekannt dafür, selbst bei Expeditionen teilweise nicht äh, rationale Gegebenheiten wahrzunehmen, sondern äh, irrational auf mein Gefühl zu hochen und sage plötzlich mal nein, obwohl ein Ja erwartet wird. Und es war aber trotzdem die richtige Entscheidung, dass ich nicht gegangen bin, weil eventuell das Wetter dann irgendwann nach drei Tagen schlecht geworden ist. Und ich gehe manchmal... Wenn ich ein positives Gefühl habe und es schaut noch nicht so gut aus, und dann kommt der große Erfolg. Und das, der siebte Sinn im Grenzgang ist der entscheidende Sinn, also dieses Bauchgefühl. Und da habe ich mich eigentlich, und die Kommunikation zwischen mir und meinem Bruder, die war während der ganzen Begehung eigentlich ständig da, weil ich mhm. zu mal gesagt habe, heute ja. lauft es mir nicht ja. so, heute ja. 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 um mich und heute habe ich Angst gehabt. Und genau wenn beim Speaklettern diese Angst kommt, wird sie, ex ist extremst gefährlich. Weil Spieklettern mit Seil, das Seil sogar rührt Sicherheit, die eigentlich nicht da ist. Und das kann eigentlich sogar mit dem Tod enden. Es ist nicht so, dass das jetzt so ausgehen muss, wie es bei uns passiert ist. Also im normalen Alltagsleben bin ich ja ganz normaler, oder also sind wir beide eigentlich ganz normale, praktisch im ganz banalen Biederen. Und auch interessanten Leben. Es sagt mir, wir leben definitiv kein biederes, aber interessanten Leben haben. Und dann äh, brechen wir halt immer wieder aus in diese, äh, diese menschenfeindliche Welt, wo wir uns in gewissen Situationen hineinbegeben, wo hundertprozentig alle Konzentration fokussiert werden muss, um zu überleben. Wir haben ja praktisch dieses elementare Gefühl, den Tod ins Auge zu sehen, in unserer Gesellschaft komplett wegrationalisiert. Aber, aber jeder Mensch versucht sich ja doch dennoch irgendwo mit seinen eigenen Ängsten irgendwann einmal zu konfrontieren und wenn man mit den eigenen Ängsten, wenn man sich damit konfrontiert und sich positiv damit auseinandersetzt, sind es so solche Gefühle, die man dann das ganze Leben nicht mehr vergisst, dieses elementare Gefühl, ich habe es geschafft. Ich,
2: Könnt ihr das ich, dann vermitteln? Ja,
4: auf den Vorträgen, wie wir unterwegs sind, das ist...
3: Ich denke, das ist auch der Weg, wie wir in der Öffentlichkeit gesehen werden. Wenn wir das nicht könnten, wenn wir das, was wir nicht erleben, den anderen transparent machen könnten, dann wären wir auch nicht so interessant... Es ist letztendlich so, dass wir für die anderen stellvertretend ihre Träume erleben. Wir erklären diese Träume in Form der Erlebnisse, die wir erlebt haben, die anderen beginnen wieder neu zu träumen. Und schaffen es vielleicht sogar, mit so einer Motivation nach Hause zu gehen und diesen längst schon vergessenen, vergrabenen Traum wieder neu anzupacken, auszugraben, auszuprobieren und entweder dann endgültig zu verwerfen oder aber Raum zu schaffen für neue.
2: Und so empfindet ihr das auch?
3: Beim Bergsteigen selbst? Ja, beim Bergsteigen selbst, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, erlebe ich das Ganze nur für mich selbst. Das kommt erst, wenn ich dann auf die Bühne steige.
2: Was treibt einen? Tragt einen ja, immer das, ist das Innere das treibt einen, dass es ja auch ein Glücksgefühl ist, das dann weiterzugeben, was ja. man selbst erlebt hat. Das kommt
4: das kommt Nein, das ist ein Aus reiner Aus
3: eigener Motor. Eigener Motor mhm. Das, das heißt,
2: das wir haben Glück, dass ihr dann noch das Bedürfnis habt, das auch
3: weiterzugeben. Ja, nur no, Glück oder Pech, oder sonst ist das die andere Frage. Also ich denke, wenn man nicht existieren würde, dann weiß ja keiner, was ihm vorenthalten wurde. Zeige ich dieses Bild hier oder erzähle ich diese kleine Geschichte? Okay, ja. Man muss ganz realistisch sein, wenn ich sie nicht erzähle, vermisst sie auch keiner, weil sie wissen ja gar nicht, was in ihnen geht. Aber was man halt immer ganz sicher sagen kann, wenn man als Zuschauer einen Vortrag besucht, Mensch, das war ein geiler Abend, und das war ein scheiß Abend. Das kann man ganz sicher feststellen. Und ich glaube, schon behaupten zu dürfen, dass die meisten von unseren Zuschauern nach den Vorträgen rausgehen und sagen, das war ein geiler Abend.
2: Macht ihr das auch zusammen?
3: Nein,
4: haben wir
2: getrennt. Spannend ist auch, dass euch gerade in Patagonien wie ihr jetzt gerade gesagt habt, wir hatten so viel Verantwortung, mhm. okay. dass gerade euch dann auch diese Spannung
3: passiert ist. Wir haben an sich ja nicht einmal wirklich gestritten, die Spannung war trotzdem da. Den offenen, brachialen Streit, den hat es, also... Hin
4: und wieder mal irgendwas einmal gegeben in der Hütte oder so. ganz, aber zum,
3: nein, ganz zum Schluss, also da war das Kamerateam schon lang weg. Da haben wir dann es dann einmal so richtig auf den Punkt gebracht. Aber es ist ja weniger so dieses ganz offene, brutale Streiten. Es ist, ist einfach diese Spannung, in die zwischen einen Das muss man einfach schon so verstehen. Wir sind Sportler, wir leben unseren Sport. Und zwar nicht nur, weil wir jetzt damit das Geld verdienen, sondern vor allem, weil es unsere Leidenschaft ist. Ohne Leidenschaft wirst du kein Berufssportler. Sonst wirst du nie dieses Ding zu deinem Beruf wählen. Und, wenn alles glatt läuft und die Erfolge nur so ins Haus fallen, dann ist es immer leicht, Schiff zu bewahren. Das Schwierige ist dann, wenn diese Momente auftreten, wo man immer auf der Suche nach diesen Erfolgen ist, alles gibt, die ganze Motivation reinsteckt und wiederholt enttäuscht wird. Was aber ja ganz normal zum Leben eines Sportlers dazugehört. Ja, und dass dann die Spannungen wachsen, gerade mit dem, wie man wie eine aufgespannte Feder die ganze Zeit dort sitzen muss, aber sich nicht bewegen kann, weil das Wetter nicht mitmacht. Und trotzdem, wenn das Wetter in fünf Tagen gut wäre, müsste man mit voller Energie losstürzen. Also das bringt dich wirklich zum Brodeln. Und das war äh, letztendlich nichts anderes als Spannungsverstärkung. Ich denke, wir kennen uns jetzt lang genug als Brüder, Brüderpaar. Wir haben uns einfach schon lang genug in der Wolle gehabt, wir haben uns schon lange genug gut vertragen. Wir wissen, selbst wenn wir wieder eine Krise haben, wir kriegen es immer wieder zusammen. War das wenn eine nämlich
2: besondere Krise für hm. euch? Oder war ist das eigentlich so, was ihr euch immer mal wieder... Nein, Nein, das, das war, war, schon,
3: schon, da war, schon,
4: war schon extrem. Aber es hat auch nichts mit dem Filmteam <lacht> zu tun gehabt. Das, das wäre auch ohne Film entstanden, weil einfach da grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen da waren, wie man
3: an einen Berg rangeht.
4: Und das, also
3: das ist und das war aber auch wieder vielleicht nur etwas, was woanders wieder seine Wurzel gefunden hat. Das ist, das eine spielt in das andere an, und das andere spielt in das wieder rein. Und das ist ja halt dann so ein Kreislauf, der sich langsam reindreht, und die wo man halt dann irgendwann wieder auswickeln muss. Und das ist halt dann eine Entwicklung, die man auch im Leben durchmacht.
4: Man Ist einfach diesen so gordischen Knoten einfach mit einem Schwert lösen. <lacht>
2: Das geht bei euch gar
3: nicht. Das geht bei uns nicht, mehr, weil wir sind ein Brüderpaar, wir sind übers Blut verbunden und diese, diese Ehe, die wir als Brüder haben, die können wir halt nicht scheiden.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von Kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, ihr Manfred Horak.